0: Bom dia! Chegou setembro e chegou a sexta-feira. Cristiano Zanin e Roberto Barroso votam contra o marco temporal e o placar no Supremo Tribunal Federal está 4 a 2. Bolsonaro e Michele permanecem em silêncio durante depoimento à PF, mas Mauro Cid e o ASF colaboram com as investigações. Organizações da sociedade civil lançam campanha por uma ministra negra e progressista no Supremo Tribunal Federal. Guilherme Boulos lidera a pesquisa da Prefeitura de São Paulo. Pega o teu cafezinho e vem começar a sexta-feira comigo aqui no Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 1 de setembro, setembro chegando com tudo e a gente está aqui no ar com mais um Expresso da Manu, meu programa que acontece entre segunda e sexta-feira nas redes do Ópera Mundi com transmissão simultânea nas redes Ninja. Essa sexta-feira é mais uma das sextas-feiras solitárias minhas com vocês, a gente vai ficar sozinho aqui na sexta, vocês estão gostando disso? Eu estou achando legal, é meio louco ficar conversando com o chat, meio louco, mas vai dar tudo certo. Bom, o Expresso, como vocês já sabem, pode ser assistido ao vivo, pode ser assistido depois. O importante é que vocês compartilhem e sigam as redes do Ópera. Vocês podem também acompanhar no formato podcast. Ontem foi mais um dos dias em que nós avançamos nas discussões sobre o marco temporal no STF. Por quê? Porque ontem foi retomado o julgamento da tese do marco temporal durante a tarde. O ministro Cristiano Zanin, para nossa grata surpresa, votou contra a tese. Zanin afirmou que a proteção constitucional independe da existência de um marco temporal, mas defendeu uma indenização ao proprietário que recebeu de um ente público uma área em terras de ocupação dos povos originários. Bom, o ministro defendeu que a responsabilidade de indenização não cabe somente à União, mas também aos estados e municípios que promoveram a titulação indevida. Zanin propôs ainda que, em casos de indenização, o processo deve ser feito de forma separada do processo da demarcação. Além de Zanin, ontem também votou o ministro Barroso, que também se posicionou contrário à criação do marco temporal. No entanto, Barroso divergiu dos outros ministros, afirmando que o momento de debate do marco temporal não é o momento de debate sobre indenizações. A gente vai ver mais adiante, durante o final do debate do marco temporal, que eu não sei se vocês sabem exatamente como funciona o Supremo, mas não é um mero placar, né? 2 a 2, 3 a 1, os votos têm um conteúdo de regramento do funcionamento. Então, para além da questão da temporalidade, da titulação, existe também a questão das indenizações sendo discutidas. Vocês lembram no debate que a gente teve sobre descriminalização da maconha que começou com um voto do ministro Gilmar, que afirmava que a descriminalização seria de todas as drogas depois o Gilmar pede pede vistas nós achamos que era para criar um outro tipo de regramento e ele volta com um voto que descriminaliza apenas a maconha, então existe um debate que acontece sobre o regramento, ajustes que são feitos no conteúdo durante a votação. Então, é sempre importante, para além do placar, acompanhar o conteúdo manifestado nos votos. É por isso que o voto do Barroso tem uma relevância, porque ele retira das afirmações dele a ideia de que a indenização deva ser debatida junto com o marco temporal. Bom, Edson Fachin, no dia de ontem, que é o relator do caso, para lembrar vocês, reconheceu que há casos em que o proprietário de terras ocupou o terreno de boa-fé, a tese da boa-fé, e nesse cenário defendeu o pagamento das indenizações pelas benfeitorias feitas nos terrenos ou prioridade em programas de reassentamento do governo. Mesmo sendo contrário a essas indenizações, o o ministro Barroso considerou que, se vencido nesse ponto, a indenização a ser paga ao proprietário não deve ser prévia, uma vez que essa medida impossibilitaria a demarcação de terras. Para além dos votos dos dois ministros, a fala do ministro Gilmar Mendes foi absolutamente questionada pelos movimentos sociais ligados aos povos indígenas. Vamos lá, vamos entender aqui. Na fala, Gilmar, ministro Gilmar fez quase uma dobradinha com o ministro André Mendonça, defendendo a mineração em terras indígenas para aspas, empregar os jovens indígenas, já que na foto de uma comunidade que ele viu, ali só tinha idosos e crianças. O ministro também utilizou, por várias vezes, o termo índio, ignorando o termo correto, povos indígenas. Eu vou tentar trazer alguns elementos para vocês hoje mais concentuais sobre o debate do marco temporal. Bom, o primeiro, o termo índio foi colocado foi um termo cunhado para definir as populações originárias pelos colonizadores e se tornou um apelido para todas as pessoas que pertenciam a povos de origens diversas, ignorando, portanto, a diversidade desses povos, como se fossem uma unidade, como se fossem um todo, como se fossem não diversos. Esse termo é, portanto, pessoal, carregado de preconceito e discriminação e ignora a existência de centenas de nações, que são independentes, que falam ou falavam línguas diferentes, muitas delas não intercomunicantes entre si. Então, eu sei que vários de vocês também cometem esse erro, né? esse equívoco, mas é momento, quando acontecem esses grandes debates nacionais, também é o momento para nós entendermos o conjunto de críticas estabelecidas pelo movimento social e buscarmos acompanhar, compreender, nos letrar para que a gente não reproduza esses preconceitos. É por isso que o correto é sempre chamar o indígena pelo nome de origem, ou seja, Guajajara, Krenak, Mundukuru, ou utilizar o termo povos indígenas. Acompanharam a discussão? Então, beleza. Por isso que ontem, além de tudo, as palavras do ministro Gilmar Mendes soaram como preconceituosas. Porque se é verdade que tu cometes, eventualmente, um equívoco, também é verdade que o ministro do Supremo, quando se manifesta sobre um tema tão relevante para o Brasil, precisa e conta com uma ampla assessoria para isso, precisa se atualizar das maneiras para que ele próprio não represente e não reproduza preconceitos contra povos, contra os povos indígenas. O julgamento do marco temporal vai ser retomado na quarta-feira, 6 de setembro. Ainda faltam cinco ministros a proferirem os votos. O próximo voto é o do ministro Luiz. Fux. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais com você sobre o marco temporal, porque eu percebi que muitas pessoas se somam na luta, outras começam a questionar algumas questões relacionadas ao marco. Vamos lá. O que é, afinal de contas, o marco temporal? O marco temporal é uma tese jurídica que determina que a demarcação de uma terra indígena Só pode acontecer se for comprovado que os indígenas estavam sobre o espaço requerido em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. A única exceção é quando há conflito sobre a posse de terra em discussão, com circunstâncias de fato ou controvérsia judicial. Essas, Essas controvérsias tinham que ser, no passado, persistindo até a data da promulgação da Constituição. Se o marco temporal for estabelecido, indígenas podem ser expulsos das terras que ocupam, caso não comprovem a ocupação da área em 1988. Ou seja, cria a tese de uma temporalidade com relação aos povos que, via de regra, ocupavam todo esse imenso país chamado Brasil. A tese também veta a hipótese de retorno dos povos que já tenham sido expulsos ou forçados a saírem dos seus locais de origem. Então, vocês entendem o real significado do marco temporal? O que, que diz a Constituição de 88 sobre a questão uh, indígena? O artigo 231 reconhece aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, trata-se de um direito anterior à criação do próprio Estado e que leva em conta o histórico de dominação da época da colonização, reconhecendo que os indígenas foram os primeiros habitantes desse imenso país chamado Brasil. E qual é a origem da tese do marco temporal, da temporalidade? Bom, vamos lá. Um minutinho para um golinho do meu café, aproveitem, tomem o cafezinho de vocês, porque eu fico falando e vocês ficam tomando café, né, galera? E eu não, eu fico falando, 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 e nesse aqui, ainda no dia de hoje, falando sozinha. Vocês não sabem, é difícil falar sozinha. Olhem para o café, para aí. Bom, como que surgiu a tese do Marco Temporal? A tese do Marco Temporal surgiu num contexto de uma vitória para os indígenas em 2009, quando o STF reconheceu a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Eu lembro bem que eu era deputada federal nesse momento. Ante a invasão de arrozeiros, o voto do ministro Menezes Direito trouxe a tese ao salientar que aquelas eram terras ocupadas pelos indígenas quando a Constituição foi promulgada. Bom, mas como que isso se virou contra os povos indígenas? A tese foi acolhida pelo TRF4 em 2013 ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina reintegração de posse de uma área que faz parte da reserva biológica dos Sassafras, onde fica a terra indígena Ibirama. No local vivem os povos Guarani, Caigangue e Xocleng, que eu espero ter falado direito, me desculpem. Na ação, o argumento é que a área de cerca de 80 mil metros quadrados não estava ocupada na data da promulgação, da Constituição, mas acontece que os povos indígenas alegam justamente que ela estava desocupada porque eles tinham sido expulsos da região. É por isso que quem recorreu a essa decisão foi a FUNAI, sustentando que a Constituição garante aos indígenas o direito originário às suas terras. Então, para explicar exatamente para vocês, o que está que em julgamento? O Supremo julga o recurso da FUNAI, Acompanharam feito lá atrás questionando a decisão do TRF4, que entendeu não haver elementos demonstrando que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Então, esse é o debate que está sendo feito. E quando a gente fala não ao marco temporal, é não à criação de um marco de temporalidade de ocupação da terra, a temporalidade e a Constituição Federal, reconhecendo que muitos indígenas não ocupam terras ou não ocupavam em 88, justamente em função da ofensiva que se mantém desde o período da violenta colonização brasileira. Então, esse é o debate que na quarta-feira será retomado. E aí, dentro dessa discussão no Supremo, existem duas, a tese da temporalidade e, além disso, as questões relacionadas às indenizações, aos processos indenizatórios que uh, as pessoas que ocupam as áreas em debate, os arrozeiros, etc., uh, devem ou não ser alvo. Mas ontem, além dos dois votos contrários à tese do marco temporal, muita gente me pergunta, tá, mas o voto, você sabe quando tem aquelas coisas no Congresso é difícil, né? Às vezes assim, ah, mas o fulano votou não. Sim, mas é que o voto não, era o um voto bom para a gente, é difícil, né? Porque a gente está acostumado que o sim é sempre bom para a gente. Então, nesse caso, votar contra a criação da temporalidade é votar a favor do direito dos povos indígenas. Mas além desse dia de ontem, debatendo o marco temporal, ontem foi a famosa quinta-feira, 31 de agosto, final do mês de agosto, nós estávamos como? Estávamos todos ansiosos, esperando o grande dia em que Bolsonaro, Michele, Wassef, Maucid, seriam colocados em baias separadas, dando seus depoimentos. Bom, Bolsonaro e Michele, aqueles verborrágicos, Michele tinha acabado de fazer piadinha com joia num culto, né? esses tempos, num outro outro espaço, pediu para uma parlamentar tirar a prótese que tinha, essa gente que adora falar, que não é coveiro, que não sei o quê, que fica dando, ficava dando discursinho no quadradinho, essa galera, Bolsonaro e Michele, decidiram ficar em silêncio. Justamente sobre esse silêncio, o ministro da Justiça, Flávio Dina, fez um comentário bastante oportuno. Quando eu li, eu falei bingo. E eu queria compartilhar o comentário do Flávio com vocês. O Flávio retoma a condição de ex-ministro, né? vocês sabem que o Flávio foi juiz federal, por muitos anos. Então ele retoma essa condição de juiz federal por 12 anos e diz que sempre dizia aos acusados o interrogatório é um momento precioso para a autodefesa. Poucos abrem mão desse direito e quando faziam, era em razão da avaliação de que falar era pior do que calar. A experiência sempre ensina muito. Eu comentava com a Laila, da produção, é que, do ponto de vista da, da, da defesa, né, da estratégia de defesa de Bolsonaro e de Michele, essa era a única alternativa deles, porque vocês imaginem a quantidade de mentira que essa galera contou, iria contar. Né? Aí vocês imaginam o seguinte, tem de um lado o Asef revelando porque toparam falar, tem de outro lado o Mauro Cid falando, e os dois sem conseguir saber, vocês imaginam o desespero dos dois mentirosos, Bolsonaro e Michele, diante da da polícia, deve ter sido um dia e tanto, mas vamos lá, a tese do casal, do casal Bolsonaro, é que o STF não é a instância adequada para a investigação, porque as joias foram apreendidas em Guarulhos, O caso foi parar na STF após o ministro Alexandre de Moraes identificar que os militares e os aliados de Bolsonaro envolvidos no caso eram os mesmos citados no inquérito das fake news e das milícias digitais. Dos oito depoentes, só três falaram. Mas eu já estou bem interessada no depoimento desses três. Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, ou seja, o pai e o ASEF. O depoimento, como vocês já sabem, foram tomados ao mesmo tempo para que não houvesse interferência nas declarações dos envolvidos. Os interlocutores afirmam que o Mauro Cid avançou bastante nos, nas, nas declarações dos interrogatórios de ontem. Ao que tudo indica, as investigações estão emparedando o Bolsonaro, mas seguem em sigilo para não comprometer as investigações. Enquanto isso, em São Paulo o advogado de Bolsonaro, também decidiu falar e deixou o prédio da PF por volta das três da tarde. Uma das linhas de investigação aponta justamente que o ASEF, o advogado, fazia uma espécie de lobby dentro do governo Bolsonaro, vendendo acesso ao governo para circular em Brasília. O nome disso é tráfico de influência. E aí, galera? Vocês acham que quem cala consente? Vocês acham estranho que o maior falador de todos tenha ficado quietinho? Eu não acho, porque ele é um covarde, o que ele sempre foi, né? Os covardes são muito corajosos. É aquilo que a gente fazia do meme, né? Corajoso na internet, covarde quando é confrontado. Essa coisa, né? Corajoso demais no garganteio, na hora de falar na frente da e fica ali, quietinho. Consigo até imaginar a cara do ser enquanto ficava quieto. Vamos lá, vamos falar de mais boas notícias? A primeira pesquisa da Atafolha sobre a disputa da Prefeitura de São Paulo traz meu queridíssimo Guilherme Boulos na liderança com 32% das intenções de votos. Boulos lidera, Ricardo Nunes vem atrás com 24%. Tabata Amaral soma 11 pontos. Não vamos falar o nome do menino do MBL que em Cantaguiri faz 8 Vinícius Poit do Novo 2, 18% das pessoas dizem que não vão votar, aqui é o lugar que a gente tem que focar, né, Boulos? Conversar com as pessoas para que elas não votem branco e nulo, para que elas se envolvam no processo eleitoral, para que elas saibam que São Paulo pode ser governada de uma maneira diferente, popular, comprometida. Então, vejam, Boulos tem 32% e 18% das pessoas ainda não sabem em quem votar. Está aí a nossa vitória, Guilherme convencendo, mobilizando as pessoas a participarem. Na na espontânea, a espontânea é um um dado importante da pesquisa, o Boulos lidera com oito, o Ricardo Nunes tem quatro e o Kim tem um. A liderança na espontânea demonstra o voto mais consolidado, são as pessoas que já sabem, para explicar para vocês, que o Boulos é candidato e que já estão construindo, né, já tem solidez, na na, na escolha feita. Então, o Boulos aqui tem dobro da indicação de votos de Ricardo Nunes. É bastante expressiva a diferença na espontânea. Agora, eu quero trazer um dado para vocês. E eu sei que a gente está com a imagem aqui, porque ontem, quando eu vi, eu fiquei revoltada. Saiu a pesquisa em que o Boulos lidera. Vocês acompanharam aquelas matérias que o Intercept publicou sobre a relação do prefeito de São Paulo, do Ricardo Nunes, com a Folha de São Paulo? É interessante acompanhar. Interessante acompanhar. Mas percebam, sai a matéria com a liderança do Boulos na pesquisa imediatamente sai um clickbait da Folha de São Paulo dizendo que Carla Zambelli daria apoio a Boulos. Vejam, isso aqui é da Folha de São Paulo, tá? Zambelli procura Boulos para expressar apoio a deputada do PSOL. Quem é Zambelli? Zambelli é a deputada com o maior desgaste do bolsonarismo. Quem é Boulos? o líder das pesquisas em São Paulo, que representa a renovação de um campo político. Esse clickbait ele é nefasto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele mente. Ele dá a entender que é sobre as eleições e não é sobre as eleições. Você sabe o que, que é isso? Eu não sabia se era Folha ou se era Tititi. Por quê? Porque parece... É tudo assim a matéria da Folha. Não pensem que sou eu que estou trazendo desse jeito. Após a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades, que é presidida pelo Guilherme, Parece que a Zambelli apareceu na Câmara, se aproximou do Bolos e cochichou alguma coisa. Ninguém sabia o que que era. Aí parece, há uma versão, de que ela expressou apoio ao Glauber Braga, que que ontem nós já conversamos aqui, que foi multado em um milhão de reais por um juiz no Rio de Janeiro. Parece que foi isso. O que a Folha faz? A Folha constrói um clickbait, dando a entender que ela está construindo a candidatura de Guilherme Bolos para a Prefeitura de São Paulo. Isso não é jornalismo e existem limites nas técnicas, porque é uma técnica de atrair cliques, e os limites não podem ser matérias que que constroem versões não verdadeiras sobre a realidade, todo mundo sabe o que o clickbait quis construir quis construir a ideia de que Zambelli que está absolutamente queimada e me devendo no próximo cochicho cobra que eu estou precisando do dinheiro, viu Mas quiseram construir a ideia de que ela estava junto. Para quê? Para pegar o desgaste dela e transferir para o Guilherme. Para o Guilherme. Menos, pessoal. Menos. Bem menos. Bem menos. A gente tem falado muito sobre o Supremo. Vocês já se deram conta? Quantas das coisas relevantes do país passam hoje pelo Poder Judiciário? Vejam bem. A gente já falou do inquérito das fake news. Né, falamos sobre isso. Estão lembrados? Falamos sobre o marco temporal falamos agora sobre o depoimento que tem relação com o inquérito das fake news. São vários temas, né? Todos relevantes para o Brasil que passam pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem a responsabilidade de zelar pela Constituição. vocês estão acompanhando? Então, o Supremo ele é um espaço, é a última corte de debate sobre a constitucionalidade de determinadas ações. É por isso que, por exemplo, agora também acontece lá o debate sobre a descriminalização da maconha, como a Luísa da Produção acabou de me lembrar. Então, vocês conseguem perceber a relevância do Supremo? É nesse espaço tão relevante que, durante os próximos anos, Lula terá direito a indicar mais um ministro. Quem é essa pessoa? Esse é um debate que tem sido feito de maneira muito intenso pelo movimento social. Recentemente... Lula indicou o primeiro-ministro, Cristiano Zanin, advogado que atuou em sua defesa quando ele esteve preso em Curitiba em função das armações do Poder Judiciário, comandados à época por Sérgio Moro. Bom, as organizações da sociedade civil, representando um verdadeiro anseio de parte expressiva da população, Lançaram ontem um abaixo-assinado para que o presidente Lula escolha uma ministra negra para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta no final de setembro. Esse manifesto lembra justamente que metade da população brasileira é composta por mulheres e pessoas negras e que em 132 anos de existência, 171 ministros ocuparam a corte e somente três eram mulheres e outros três eram negros. O histórico de ministros negros e mulheres no STF é o seguinte. Pedro Augusto Carneiro Lessa foi o primeiro juiz negro a ocupar uma cadeira em 1907. Cara, é uma coisa absurda pensar que só foram três e o primeiro foi em 1907. Emenegildo de Barros foi o segundo em 1919. Em 2003, 60 anos depois, um novo ministro, que também foi o primeiro presidente negro do STF, Joaquim Barbosa, indicado por Lula. As mulheres... Levaram ainda mais tempo para chegar a casa. A primeira ministra que uma cadeira foi Ellen Grace, em 2000. Em 2006, Carmen Lúcia foi indicada por Lula e ganhou a companhia de Rosa Weber em 2011, indicada por Dilma. O Supremo Tribunal Federal nunca teve uma mulher negra como ministra. Eu quero chamar vocês para se somarem e assinarem esse manifesto. Aqui está o link, acho que a gente consegue colocar o link para o pessoal, não consegue? Acho que consegue. Mas eu eu digo para vocês, é negra no stf.com.br enquanto as meninas da produção colocam aqui na barra. Eu quero trazer alguns outros dados sobre o judiciário. Atualmente, o percentual de participação feminina nos tribunais superiores é de 16%. O número é um retrocesso, pois nos últimos 10 anos a gente já chegou em outro momento a quase 24%. Nos últimos anos, o Tribunal Superior do Trabalho foi aquele que mais avançou. Dos 27 ministros, sete são mulheres. Em comparação, para vocês terem um parâmetro, no Superior Tribunal de Justiça, dos 33 ministros, apenas seis são mulheres. No militar, apenas uma é mulher. E no Tribunal Superior Eleitoral, dos sete membros, apenas uma é mulher. Apenas dois magistrados de primeira instância no Brasil, 2% dos magistrados de primeira instância no Brasil, são mulheres negras. Enquanto isso, 68% da população carcerária do país, encarcerada por decisões como aquelas que não descriminalizam a maconha, que alguém disse que precisava de um critério, é é negra. Então, eu quero trazer essa campanha, me somar a ela. Eu acho que eu, eu acompanho muito os comentários de vocês uh, e fico olhando, né? A Paula traz aqui. Não basta ser mulher negra, tem que ser representante das classes trabalhadoras e progressistas. É evidente, Paula, né? É, tem que ser, tem que dizer lá pela Constituição Federal. Mas eu sempre fico lendo os comentários e fico pensando que cada vez que nós tocamos no tema de ser uma mulher negra, há exigência de uma série de questões que simplesmente passaram despercebidas há pouquíssimo tempo, quando da indicação de, de, de Zanin. Eu peço para que vocês acompanhem o currículos das três mulheres que são indicadas na lista tríplice composta pelo Movimento Nacional de Mulheres Negras. Uma lista composta com uma juíza, com uma promotora, com uma advogada, com amplo currículo. E todo ele público, porque nós, mulheres, temos a nossa vida sempre, sempre, absolutamente sempre, investigadas, apuradas, de maneira pública, então é bastante fácil, é fácil colocar no Google, é fácil conhecer as trajetórias das mulheres que estão sendo indicadas pelo movimento social, e acho que o movimento social estabelece o vínculo mais importante que é preciso ter, né? que é o vínculo de confiança com as pautas constitucionais. A ministra do Supremo né, tem a responsabilidade de zelar pela pela Constituição. Tanto a Lívia, quanto a Adriana, quanto a Soraya têm, ao longo das suas carreiras, exercido esse papel. Não tem como a gente ser pego de surpresa por quem dá demonstrações cotidianas de de qual lado, né, de qual visão da Constituição... E eu quero também pedir para que vocês, durante esse período, reflitam sobre essa lógica da confiança. E vou trazer aqui uma segunda pauta que para mim é conectada com essa, porque essa ideia de que é preciso ter relação de confiança, essa ideia de que é preciso ter uma relação, ela é uma ideia que prescinde é impossível ter confiança com um Brasil em que as pessoas, as mulheres e as mulheres negras não privam, não ocupam os espaços públicos. Um país em que as instituições, todas elas, são marcadamente ocupadas por pessoas brancas, por homens brancos, não existe maneira de construir as relações de confiança, não existe como existir as relações de cafezinho se nós não chamarmos essas pessoas, as pessoas que estão alijadas das instituições, as pessoas negras e as mulheres, para tomar o café. É por isso que nós estamos pedindo para que o presidente Lula tome café com essas mulheres, para que nós, todos nós, que ocupamos espaços nas instituições, tomemos café. E vejam só, eu quero trazer uma segunda pauta que é relacionada com essa, que é o fato das, de oito parlamentares... Opa! terem sido, na semana passada, concomitantemente ameaçadas de morte e de estupro corretivo. Vamos lá. Nós, quando nós temos esse volume de pessoas, sendo de mulheres parlamentares sendo ameaçadas, e não temos, não temos nenhuma exigência, nenhuma exigência, de investigação, CELEN, nós estamos também demonstrando o valor que damos, o valor que damos à vida das mulheres que conseguem permanecer nesses espaços institucionais. Então, já é muito difícil chegar. Quando chega, é ameaçada. O que faz o Brasil hoje para coibir essas ameaças? Nada. Eu confesso para vocês que eu estou profundamente tocada com o fato dessas parlamentares terem sido concomitantemente ameaçadas e nós não termos transformado isso num assunto nacional. Isso não é um assunto. A vida das mulheres ameaçadas não é um assunto. O fato de todas elas serem mulheres negras, a maioria lésbicas, não é um assunto. Por quê? Porque proteger a vida das mulheres não é algo relevante por uma parte expressiva do mundo institucional, da vida institucional. E é por isso que é tão difícil ficar. E é por isso que, sendo difícil ficar, é difícil confiar. E é por isso que, quando surgem os debates, como as indicações, é natural que todo mundo pressuponha que uma pessoa com quem se priva é alguém de confiança. E é por isso que, mesmo nos comentários de vocês, que são minhas queridas e meus queridos amigos, sempre se colocam novas e novas questões relacionadas à possibilidade da indicação de pessoas negras. Vejam só, não vamos repetir Joaquim Barbosa é o comentário mais corriqueiro. Quantos de vocês falam não vamos repetir Toffoli? Não sei. Pensem em outros exemplos. Vocês conseguem pensar nesses outros exemplos? Como o racismo é reproduzido e é visível quando esses debates surgem mais fortemente na sociedade brasileira. Eu me somo a essa campanha do movimento social e acho que nós precisamos debater a ideia da reparação reparação nos espaços institucionais. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas eu não quero e não posso terminar sem conversar com vocês, sobre o bonitíssimo, belíssimo depoimento que o Faustão, Fausto Silva, deu ontem nas redes sociais. Na segunda, nós tivemos um programa bastante interessante aqui que teve uma repercussão muito grande sobre o transplante de coração do Faustão, desmentindo boatos e desinformações sobre como funciona o Sistema Nacional de Transplante. Quem não assistiu, por favor, volte algumas casas no jogo e assista. Foi bem interessante, acho que todos precisam ter acesso a algumas informações, para quê? Para nos ajudar a fortalecer o Sistema Nacional de Transplantes e o SUS. Bom, ontem, Faustão concedeu a primeira entrevista após a cirurgia e revelou que um dos seus primeiros pensamentos quando acordou foi justamente motivar a doação de órgãos. Olhem o vídeo. Está carregando. Essa, esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, Galera da Baixada, Wellington, e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Esse depoimento era um depoimento muito grande e que uma parte extensa, o Faustão fala justamente sobre como se sentiu, sobre como isso acontece no Sistema Único de Saúde e como é né, poder viver, graças à decisão de uma família, a quem ele agradeceu nesse vídeo que vocês assistiram, muito humilde, mas que teve a coragem, a capacidade, a sensibilidade de fazer parte do Sistema Nacional de doação de órgãos para, portanto, proporcionarem a existência, a vida dele. Eu quero desejar uma rápida recuperação para o Faustão, o Brasil vai sair ganhando muito com uma pessoa do porte, ô louco, eu ia fazer uma piada do tamanho do Faustão, com uma pessoa com a dimensão pública do Faustão, se somando à luta em defesa do SUS e da política nacional de doação de órgãos e de transplante. Meu, muito obrigada pela audiência de vocês, sexta-feira, primeiro de setembro, que setembro seja um mês iluminado, estamos aí cheios de expectativas para o mês de setembro, depoimentos acontecendo, tem o né? muita coisa pode acontecer, cenas do próximo capítulo com relação à ideia de justiça no nosso país, indicação de ministra uh, para o Supremo, tem muita coisa acontecendo e eu espero que a gente fique juntas aqui na audiência do nosso Expresso. Bom final de semana, fiquem bem, segunda a gente se encontra. <risos> We'll